0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Международная политика для чайников», который мы создали для того, чтобы простыми словами говорить о сложных понятиях и феноменах международных отношений. Подкаст был создан студенческим журналом ФОР совместно с Международной лабораторией исследования мирового порядка и нового оригинализма. В создании подкаста нас поддерживает факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. В студии ведущие подкаста Федор Алексеев,
1: Марвара
0: и Дмитрий Нароков. Друзья, прошлый выпуск мы посвятили войне. Тема достаточно обширная, и она нам показалась настолько объемной, что мы решили этот выпуск посвятить не только этическим вопросам войны, но и вопросу войны и политики, поскольку государство — это основной участник международных отношений, и зачастую государство использует войну для того, чтобы реализовывать свою внешнюю политику.
1: Да, как сказал Федор, в прошлый раз мы все свели к этике, и этот подкаст можно было бы назвать как война и этика. Но сегодня нам бы хотелось больше поговорить о войне как о политическом инструменте, но мне кажется, начать лучше все равно с этики и морали. Если в прошлый раз мы говорили об этике исследователя войны, об исследованиях войны в целом, то что насчет самой войны? Можно ли говорить о какой-то морали войны?
2: Ну, к этому вопросу э, существуют разные подходы, конечно, да, то есть самый такой обыденный подход — это действительно, что э, война — это что-то разрушительное, она подразумевает убийство, и, собственно, самый главный э, грех во всех религиях, собственно, в Ветхом Завете убийство Каином Авеля, оно... Стоит сразу же после сотворения мира. Мир сотворен, потом происходит грехопадение, и потом человеку демонстрируется главный грех, собственно, самый страшный. И, конечно, вот с точки зрения обыденной этики, война — это чудовищное проявление человеческой деятельности. Но все-таки мы с вами в прошлый раз говорили, что война сопутствовала развитию человечества, развитию цивилизации практически постоянно. И поэтому, конечно же, такой вид деятельности он не мог не обрасти тоже определенным таким морально-этическим слоем, который до какой-то степени регулировал этот вид человеческой деятельности, потому что, ну, все-таки, как бы, здесь э, не хочется уходить в какие-то философские дебри, да, я могу порекомендовать только, например, книги и статьи Алексея Куманькова, который в прошлом был доцентом высшей школы экономики, сейчас он покинул наш университет, но, тем не менее, он является довольно крупным специалистом именно по философии войны, этике войны. Если абстрагироваться от глубоких философских дебатов, этика и мораль — это, в общем-то, довольно приземленные вещи, которые направлены на регулирование определенного вида человеческой деятельности. Да, у нас есть право, это уже кристаллизация норм в форме таких ясных институтов. А есть традиции, есть моральные установки, есть этические установки. Они тоже могут выполнять эту функцию. Вот в средние века там оруженосец не мог убить рыцаря. Технически мог, но это плохо, это неморально. Или там король или герцог он не мог сдаться. Там, дворяни, не дворянину или там дворянину с худым родом нужно было как бы сдаться кому-то, кто обладал достаточным авторитетом. Это тоже вот своеобразные достаточно этические нормы, которые были, носили зачастую довольно функциональный все-таки характер. И направлены они были на то, чтобы война все-таки не превращалась в такую стихию, да, да, это всегда стихия, да, но все-таки чтобы какое-то регулирование было, ну и даже сегодня есть и правовые нормы ведения войны, это гуманитарное право, вроде как мирное население нельзя уничтожать, нельзя пользоваться определенными там боеприпасами и так далее... И есть и различные морально-этические нормы, которые войну как вид
0: деятельности регулируют. Ну вот хорошо, то, что вы сейчас сказали, это, мне кажется, больше взгляд историка на этот вопрос. И действительно, на протяжении долгого периода времени война была нормой и константой международных отношений. Но сегодня по морально-этическим соображениям и то, что вы вот в последние секунды начали говорить, война является чем-то аморальным и воспринимается сегодня как некая дикость. И в связи с этим... Можем ли мы сегодня говорить о морали войны?
2: Ну, как говорил Клаузовец, война — это продолжение политики, соответственно, к этике войны, этичности войны, да, давайте так, есть этика, которая характерна для войны как рода человеческой деятельности, да, есть этичность войны в принципе, да, как вот, типа, а такой род человеческой деятельности он в принципе подчиняется каким-то моральным установкам, но в этом смысле наше отношение, оно к этому, видимо, должно быть примерно таким же, как и отношение к политике. Политика это вообще-то тоже очень аморальная такая, ну, опять же, с обыденных таких позиций. Форма деятельности, да, она подразумевает борьбу за власть, интриги, предательство, а если говорить о международной политике, то там совсем все плохо. В прошлый раз мы с вами говорили, что любой президент или глава правительства, по сути, это преступник. Да? В соответствии с нормами права и в соответствии с некой общепринятой человеческой моралью. Но они как бы, их функция в том, что они изымаются из общеморальных моральных установок да? и отчасти из общей юрисдикции. Да? Потому что есть юридические институты, которые их защищают от того, чтобы их преследовали там, за, за совершение убийств, которые во имя национальной безопасности, например, делаются. Да, уничтожение террористов — это все равно убийство, да, пусть это и убийство плохих людей да, но как бы за это ответственность политики несут. Вроде как даже как позитивное что-то позиционируется, и все наблюдали там за ликвидацией Бен Ладена. это же замечательно, да, там уничтожен террорист номер один, хотя, конечно, там, ну, как бы, такой человеческой морали это не очень подчиняется. Ну, война это примерно то же самое, да, соответственно, конечно, такой этики общечеловеческой, опять же, мы постоянно говорим об общечеловеческой этике, да, но если так покопаться, то тут вполне возможно ее и нету, но давайте вот сюда не идти. Да, некие общепризнанные нормы. Да, война, конечно же, им не соответствует, но она соответствует политической этике и политической логике, и поэтому до сих пор является приемлемым инструментом внешней политики как для демократических государств, так и для государств недемократических, здесь от политического режима это мало зависит.
1: Сейчас мы, кажется, выходим на основную тему нашего разговора. Война как инструмент внешней политики. В прошлый раз вы говорили, что войны случаются потому, что политики полагают их рациональными. Но сегодня ведь войны очень дорогие и несут больше разрушений. Может, пришло время признать войны нерациональными?
2: Ну, рациональность войны, она не вытекает все-таки из экономической логики. На фундаментальном уровне нужно понимать, что любая война, она на самом деле не ведет к богатству. Хотя есть такое представление, что ну, государство одно нападает на другое, чтобы отжать у него какую-то территорию и процветать. Но здесь все-таки, если так, более научно это смотреть, есть целый ряд контраргументов против этого, Есть понятие как бы относительные выгоды и абсолютные выгоды. Да, и с точки зрения распределения относительных выгод, конечно же, война может являться каким-то выгодным делом, экономически выгодным. Для отдельного государства происходит перераспределение ограниченных ресурсов от одного к другим. Одни теряют, другие приобретают. Но фундаментально, в общем-то, считается, что это, ну, это научный факт более или менее, что мир без войн, он был бы гораздо богаче, и более того, все были бы гораздо богаче. Ну, достаточно сказать, что вот там в конце 19 начале 20 века, эра там милитаризации, военные нужды там прямо или косвенно по разным расчетам тратилось ну в районе там 20 процентов национального богатства, да, может быть даже и больше, или там Советский Союз там до, до половины своего ВВП, тоже прямо или косвенно тратил там, на нужды обороны. Ну, конечно же, если бы эти ресурсы были бы освобождены да, и перераспределены на более мирные жизненные блага, то наша жизнь была бы комфортнее, лучше. Возможно, там наука бы процветала. Тоже спорно. Война является косвенным двигателем науки. Да? Здесь это тоже как бы факты, это довольно неоднозначное воздействие во- войны, но. Если как бы от этого абстрагироваться, да, то, конечно же, война — это плохо. Она может дать вам какие-то относительные выгоды, Но в целом, целом, скорее всего, вы проигрываете, вы просто-напросто становитесь самым богатым в более нищем мире, условно говоря. Поэтому логика войны, она является все-таки не экономической и рациональной, да, она заключается в том, что вроде как без войны не получается просто-напросто. Мы опять же об этом говорили в прошлом подкасте, чуть-чуть это затрагивали, да, что это вызвано некой системой, социальные, которая основана на отсутствии информации о намерении контрагентов и, соответственно, фундаментальном недоверии. Как следствие, это рождает множественность конфликтов, да, и война, соответственно, она, как бы, является высшей формой проявления этого конфликта и способом, как бы, защиты своих интересов в условиях Принципиальной а, неопределенности да, вы выстраиваете стратегии, направленную на снижение рисков. Да, эта стратегия, направленная на снижение рисков, заключается в том, что принципиально не доверять всем обществам, то есть государствам, которые вас угрожают, да. Ну и, соответственно, война — это, опять же, такое высшее проявление вот этой сложившейся ситуации. Однако нужно добавить, что на самом деле, ну вот с этой точки зрения, если мы войну считаем как бы некой такой, ну, неизбежностью, то, соответственно, она обладает рядом таких рациональных функций. Да, которая может быть даже в и не совсем нам понятна. Да? Ну, например, война предоставляет информацию о четком распределении баланса сил. Да? То есть государство, как правило, не знают, кто из них сильнее или слабее. А это довольно важно вот для такой неинституционализированной и системы без легитимного правительства. А кто сильнее, акула или медведь? Кто там сильнее? Да? австро Венгрия или Великобритания? Черт -то его знает. Но война как бы она предоставляет довольно четкую, точную информацию об этом. И, соответственно, выстраивается иерархия. Это довольно как бы, дико звучит, да? война как источник информации. Но на теоретическом уровне это важно. Или, например, профессор Лондонского школы экономики «Барри Бузан», он вообще говорил, что война — это один из главных институтов, да, то есть он он как бы описывал войну в категориях именно институтов, да, и он говорил, что вот как бы война, она позволяет выстраивать легитимно воспринимаемую всеми международную иерархию, да, там, опять же, это достаточно важно для утверждения того, что он называл там международное общество, и в конечном счете именно там периоды после войн, как правило, характеризуются экономическим процветанием, периодами мира там, и так далее и тому подобное.
0: Ну, то есть э, у нас получается так, что без войны в международных отношениях никак нельзя. Но вот смотрите, вы упомянули Барри Бузану, достаточно важного теоретика в области современной э, мысли о международных отношениях. Но есть же и теоретические модели, которые предполагают, что без войны можно обойтись, и они легитимизируют их отсутствие. Что вы можете об этом сказать?
2: Я думаю, что все-таки это немножко миф о том, что существуют модели, которые предполагают, что войны не может быть. да, Скажем так, то, что нам говорит наука о международных отношениях, да, это идея о том, что при текущих параметрах международной системы, а эти параметры заключаются в том, что государство являются основными единицами, существует между ними фундаментальное недоверие, И происходит постоянно изменчивость баланса сил, да, то есть в силу исторического процесса. И, что важно, ограниченность ресурсов, да, соответственно, меняется и ограниченность ресурсового обеспечения. Вот при этих параметрах теории, которые описывали бы мир совсем без войн, их, ну, фактически нету, да, то есть есть, конечно же, такая либеральная группа теории международных отношений но она не предполагает что можно вот взять просто раз и щелкнуть пальцем и мир они она как раз таки соглашается с тем что при текущих параметрах международной системы достигнуть мира нельзя соответственно нужно вносить изменения в эти параметры для того чтобы войны избежать да то есть это скорее не вопрос о том, что давайте как бы закончим войны, в принципе, да, это вопрос о том, давайте перестроим систему таким образом, чтобы война перестала выполнять вот эту вот функцию, которую она выполняет. Опять же, мы с вами там э, говорили в прошлый раз, сравнивали войну с экономическими кризисами, да, ну вот как построить такую экономическую систему, в которой нет кризисов? Ну, тоже такие теории есть, да, там, марксисты об этом пытались писать, и, и я так понимаю, там, эта дискуссия как-то сейчас и продолжается. Ну вот у международников тоже идет, соответственно, ну, как бы, есть идея о том, что нужно создать, например, мировое правительство. Это принципиально изменит характер той социальной системы, которую международники изучают. Они просто станут не международные. Да, она станет международной, останется международной, наверное, да, но как бы ее свойство будет заключаться не в том, что она не имеет над собой никакой власти, да, а по сути, ну, будет как бы мировое государство, да, может быть, с довольно сложными отношениями между ну, народами, между какими-то участниками этого мирового государства, сохраняющимися, как, например, сложные отношения внутри Соединенных Штатов Америки между штатами, или сложные отношения даже в Европейском Союзе, возьмем этот пример, государства остались, но есть наднациональные органы. Но считается, что если вот таким свойством мы наделим систему, да, то, соответственно, она принципиально изменится, потому что будет некий нависающий над всеми распределитель наказаний, который решит проблему отсутствия информации о намерениях контрагента. Да, вот За счет того, что будет система распределения наказаний и поощрений, мы сможем более эффективно предсказывать стратегии наших контрагентов, и, соответственно, вместо того, чтобы готовиться постоянно к войне, а то ее осуществлять, да, мы будем как бы сотрудничать преимущественно. И или там идеи, связанные с другим аспектом, да, это решение проблемы ограниченности ресурсов, да, если бы все ресурсы были бесконечными, или если мы выйдем на такие на такие технологии производства энергии, которая, ну, как бы обесценят ну, значительный объем ресурсов, которые являются ограниченными. Скорее всего, международная система тоже изменит свои свойства, да, потому что все-таки, если у вас бесконечные источники энергии, у вас, ну, резко падает проблема, связанная вот с измен... изменением ресурсного там обеспечения, да, в условиях их ограниченности, да. Баланс сил, он, ну, я даже не знаю, как будет этот баланс сил, и будет ли он вообще, в принципе, существовать при каких-то там технологиях э, очень дешевой или там неоганичной энергии.
0: Но пока этого нет, поэтому войны с нами остаются. А в какой мере сами войны могут стать катализатором таких изменений? Вот, например, в предыдущем эпизоде мы говорили о том, что Первая мировая война во многом привела к формированию науки о международных отношениях. Появилась Лига Нации. Вторая мировая война породила организацию объединенных наций. Ну есть, например, менее очевидные примеры. там, Например, Вьетнамская война. Она не такая была масштабная, как Вторая мировая война, но все равно привела к огромным внутриполитическим изменениям, реакции внутри Соединенных Штатов Америки. Например, подъем антивоенного движения. И такого мы не видели, например, в течение мировых войн. И вот а насколько войны сами могут привести к миру? Да, это хороший вопрос. Так-то, в принципе, войны всегда вроде как ведут к миру,
2: естественно, да, но тут есть принципиальная разница между понятием «мир» на таком фундаментальном уровне, да, и просто состоянием не войны. Да, любая война заканчивается и переходит отношение в состояние не войны. Да, а вот мир там или мир вечный, да, на, на философском уровне. Это некое такое состояние системы, которое вообще исключает войну. Ну, вот если так, то пока что войны а, такого эффекта не наложили. Хотя масштаб двух мировых войн, конечно, приводил а, людей к тому, что возникали призывы и даже попытку перестроить систему таким образом, чтобы вообще исключить вероятность войн. Но, к сожалению, как бы к этому этого все равно не удалось сделать. Да, и величайший провал это там Лига Нации которая вроде как должна была Вторую мировую войну в принципе исключить, она даже в каком смысле способствовала ее началу из-за своей, своей неэффективности. да. И в этом смысле при нынешней конфигурации международной системы, видимо, войны с нами будут постоянно. Но что здесь важно достаточно сказать, то, что вы подняли, очень сложно просчитывать эффекты войны вот в принципе, да, то есть вьетнамская война очень хороший пример в общем-то по всем параметрам сравнить там Вьетнам Северный Вьетнам с возможностями Соединенных Штатов Америки. Если бы вы жили там не на этой планете, и вам просто какие-то числовые... К вопросу о квантификации, да, которые мы затрагивали на первом подкасте, да, вот если чисто квантифицированные данные о там, балансе сил между этими двумя государствами, ну там как бы совершенно очевидно, что Соединенные Штаты выигрывают, да, с огромным отрывом. Проблема заключается в том, что сам характер войны там был из-за различных географических, там, социальных обстоятельств очень сложным, и, ко всему прочему, еще и началась внутриполитическая реакция, которую, там, не ожидали, и это все привело к тому, что просто-напросто правительство, которое начало эту войну, просто ушло. Линдон Джонсон оказался, там, на очередной срок баллотироваться, Теоретически, насколько я помню, имел на это право, потому что он хоть и наследовал Кеннеди, да, соответственно, он пробыл на должности менее двух лет, да, вот будучи неизбранным президентом, и теоретически мог еще два раза избраться, да, но в итоге он избрался только один раз, второй раз там даже посчитал ненужным, потому что его популярность была очень низкая, и в целом демократы эти выборы проиграли, как партия, которая эту войну развязала. И победу одержал э, Ричард Никсон, который предложил вот, мир, э, peace with honor, да, мир на таких почетных условиях. Это была его программа. И огромное государство Соединенные Штаты Америки просто проиграли маленькому государству Южный Вьетнам, э, Северный Вьетнам, простите. Конечно же, это никто на момент начала этой операции просчитать не мог. Это была колоссальная травма, вьетнамский синдром, это психологически как бы высушенное общество, да, это неожиданные эффекты, да, или, например, там, опять же, Советский Союз и Афганистан, да, тоже проблема афганцев, которая была очень сильна там в конце 80-х и 90-х, как социальная проблема, гигантское количество людей, которые прошли через эту войну, да, ну, кто о таких эффектах думал, когда начинал эту кампанию, которая казалась там, ну, такая небольшая тоже по своим масштабам, но нет, эта война, в общем-то, сыграла большое, большую роль в, конечно, в, счете, в развале Советского Союза, хотя, казалось бы, что Совет. Советский Союз, что такое Афганистан. В этом плане, конечно же, да, вот война с точки зрения их влияния никогда не понятно, к чему она приводит. Просчитать именно политические последствия войны, вы, в общем-то, военные как-то, наверное, можете просчитать, и то это очень сложно, да, и, и чаще всего и там стратегии не угадывают. Да. Но вот если говорить о социально-политических последствиях, то здесь вообще сложно. Мы выиграли в наполеоновские войны, а потом дегапристы вернулись в Россию и попытались совершить переворот. Вот вам как бы, последствия нелинейные, да, абсолютно, которые никто не мог посчитать.
1: А если последствия войн такие негативные, может быть, есть какая-то теория, как выигрываются войны?
2: Ну, это не к нам, мы международники, да, это скорее не наша епархия, это скорее к военным теоретикам. Что мы можем сказать, это то, что мы мы как специалисты по политической составляющей, да, это то, что, конечно, в силу того, что вот эффекты войны трудно просчитываются политически, да, мы должны к этому относиться крайне осторожно, есть разные теории на этот отчет. ну вот, например, defense дилемма», да, тоже предложен, кстати, Бузаном, насколько я помню, что мы его вот сегодня как Караганова упоминаем часто. Это концепция, которая заключается в том, что вы можете наращивать оборону, и, в принципе, это защищает вас от, вас от внешних угроз. Но при этом это может негативно сказываться на других аспектах безопасности, потому что сверхконцентрация ресурсов на военном строительстве, кажется, вас там защищает от, от такой стихии, как война. Вы сами можете кого угодно победить. А при этом у вас недофинансированы или недораспределены ресурсы в другие области. У вас там люди не знаю, умирают в больницах, потому что медицина плохая. У вас социальная обстановка в стране тоже не очень хорошая, что на образование вы меньше зарабатываете. Ну и на самом деле, если так вот, на практике, это, конечно, Советский Союз, да, который был вооружен до зубов, держать над ним победу действительно никто не мог, но, собственно, вот полная готовность к горячей войне практически на на любом направлении, да, что на Западе, что против Китая, и такая готовность перманентная, да, она привела к иссушению его Сил социальных и экономических И в конечном счете К его уничтожению Ну или там Пример который к нам ближе да, Это вот очень осторожное Отношение Нашего правительства К специальной военной операции Которая крайне крайне ограниченно проникает как бы, в наше социально-политическое тело. да, Это, безусловно, важная повестка, об этом говорят. С вами продолжаем вести абсолютно мирную жизнь. Это война такая, как бы... Мы привыкли с вами к войнам 20 века, которые втагаются в нашу жизнь, все ломают, да, мы там мобилизуемся, идем на заводы, в армию, и, соответственно, там все для победы. А эта война такая скорее образца там, 19-18 века, где там, как говорил Фридрих Великий, да, лучшая война это та война, о которой мы подданные вообще там не знают. да. Ну, сейчас это сложно представить везде есть интернет, да, но, как бы, тем не менее, она вроде как вторгается очень слабо. И, наверное, там наши власти могли бы в общем-то сказать все для фронта все для победы там мобилизовать ресурсы людей более решительно но проблема в том что вот то что как бы политическая наука дает в качестве рекомендации это вот очень осторожное отношение к таким телодвижениям потому что конечно же это приобретает некую свою логику Это, конечно же, меняет пусть и временно политическую систему, так или иначе, потому что решения должны более централизованно приводиться, да, там как бы меняется юридическое поле, там большое количество людей уходит из мирного состояния, военные и так далее. Это такой пике, из которого ну, не каждый пилот на самом деле сможет страну вывести, это все рискованно. И э, поэтому, как бы, видимо, отношение такое, что давайте, как бы, э, что все-таки специальная военная операция, да, вот она проводится где-то там в категориях такого 19 века, да, а мы вот продолжаем жить какую-то мирную жизнь и вот давайте четкую грань между этим этими двумя процессами проведем. Ну, наверное, это правильно с точки зрения того, что действительно, как бы, если ринуться в эту стихию, да, то можно получить гораздо больше негативных эффектов.
1: То есть войны будущего — это XIX век?
2: Не обязательно 19 век, конечно, да, то есть это такое сравнение скорее умозрительное. Опять же, это, наверное, нужно к, скорее к военным теоретикам обратиться, да. Они постоянно пытаются понять, какой будет война вот следующая, да. Но проблема в том, что всегда как бы этот взгляд носит такой ретроспективный характер. Теоретики... В межвоенный период готовились к Первой мировой войне, да, оказалась Вторая мировая, она такая еще более тотальная, но зато более мобильная, механизированная. да, Ну, как бы люди предполагали, что такое будет, но реальных масштабов тоже не понимали. Потом советское руководство и советские стратегии готовились к Второй мировой войне. 40 лет готовились, оказалось, что вообще другой. К другому надо было готовиться. И даже вот, собственно нынешняя ситуация, да, в каком-то степени мы готовились к воинам небольшим, типа российско-грузинской, да, а вот как бы и, и, и армия у нас была не очень большая, да, и сама структура армии была такая адаптирована скорее под небольшие конфликты, а вот как как бы получается, да. То есть никогда ты не угадываешь, как на самом деле она выглядит, да, и как она будет выглядеть. Ну, наверное, какое-то консенсусное такое мнение может заключаться в том, что это будет микс очень многого, да. Кто-то говорит о том, что это вот какое-то новое средневековье, да, и в политике, и в военных действий. Действиях. Кто-то говорит, что да, это такая вот 19-18 век вот у вас там там армии какие-то ходят, а вы сидите, кофе пьете, и вроде как это вместе сосуществуют друг с другом, да. Кто-то говорит о таких постмодернистских войнах, да, элементы которого тоже они неизбежно присутствуют, да, это там и дроны, которые там летают везде и и уже изменили характер войны, и высокая удельная вес, как бы информационная составляющая, потому что... Все через интернет за всем наблюдают, да, раньше такого не было, раньше могли только листовки там сбрасывать, например, или какие-то там сведения с фронтов журналисты военные доставляли, да, сейчас, конечно, это все гораздо глубже в информационную составляющую проникает, но как будет выглядеть война там 21 века, Сказать все равно сложно, единственное, ну, главное, чтобы она не выглядела как ядерный апокалипсис, да, где все просто погибают и и, и все, да. А желательно все-таки, чтобы при всем том, что без войны как бы так вот у нас не получается пока что, да, чтобы она все-таки, чтобы мы могли минимизировать да, те потери, которые война неизбежно создает.
0: Друзья, на этой ноте мы завершаем третий эпизод нашего подкаста. И в следующий раз мы продолжим наш разговор о феномене войны в международных отношениях и затронем аспект войны и мира. Как война заканчивается миром и, возможен ли вообще мир в международных отношениях. В студии были ведущие подкасты «Международная политика для чайников» Федор Алексеев,
1: Варвара Гацковская
0: и Дмитрий Нароков. До встречи!